0: presenterar vår talare Håkan som kommer att dela med sig av sin life story. Och när det är 15 minuter kvar så kommer jag vinka och så vet du att du har fem minuter avrunda och så märker du inte Skriftligt så att... Du? Ja, jag har skrivit talet kanske, det kommer ta en
1: tid. Mm. Hej! Jag heter Håkan och jag är ett högsepar.
0: Hej Håkan! Mm. Hej! Jag vill inleda talet tillsammans med er med sinnesrobönen i form. Vem älskar att vi går på ASEA-konvent? Gud, ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Tack. Jag vill tacka för att jag får hålla tal till er, ni som har hjälpt mig i tillfrisknad. Jag känner mig berörd och lite nervös. Det är genom stegarbetet och att lyssna på era delningar på möten och genom att själv dela till er som jag slutligen börjat möta mig själv och lära mig vad det är att vara människa, att vara jag. Tack för de fyra bästa åren i mitt liv. Efter att ha lyssnat på ett inspirerande tal som har skrivit och uppläst av en programvän i ett annat program beslutade jag mig att skriva hela talet och läsa upp det istället för att bara använda punkter. Jag väljer att kalla min högre kraft Gud. Jag ber, Gud jag ber dig idag om att du ska beröra oss som är här med din närvaro. Från vår mötesman av vill jag nämna. På våra möten har ingen rättighet eller auktoritet att tala om för någon vad han eller hon bör eller måste göra för att finna sin egen individuella väg till tillfrisknande. Från Asias tradition 2: För vårt grupps syfte finns endast en högsta auktoritet. En älskande Gud som har kommit uttryck i vårt gruppsamvete. Jag gjorde min första steg i en aca grupp och hade en sponsor under hösten 2014 och våren 2015. Jag gjorde stegen i vår gula arbetsbok våren 2016 i en steggrupp och med sponsor. Jag går normalt på tre aca möten i veckan och sponsrar i ASEA. Som en del av tolfte steget försöker jag nu genom att tala här idag sprida budskapet vidare till andra vuxna barn. Jag kommer att dela mina personliga erfarenheter. Min resa i Asia och där jag befinner mig idag. En dag i taget. Imorgon befinner jag mig någon annanstans. Från vår mötesman av. Av det som sägs här idag. Ta det till dig det du vill. Och låt det resten vara. Asias tolfte löfte. Gradvis. Med hjälp av vår högre kraft kommer vi att lära oss att förvänta oss det bästa och att få det. För mig är löftet paradoxalt som hela 12 Ofta är det när jag förväntar mig saker som jag blir besviken. Det blir inte exakt som jag har förväntat mig. Eller det blir som jag har förväntat mig. Jag känner inte närvaro, sinnesro och fri. Jag försöker styra resultatet själv utan min högre kraft. Jag sätter etiketter på vad som är bra för mig och begränsar då Guds möjligheter att verka i mitt liv. Nu ser jag tolfte löftet som en riktning där jag med hjälp av Guds hjälp kommer att få ett bästa liv om jag överlåter mig åt Guds vilja och låter Gud verka i mitt liv. Programmet är så alltså jag bygger på kärleksfulla handlingar. När jag utför Guds vilja i mina handlingar som i stegarbete, föra budskapet vidare och följa de andra principerna så känner jag frid, glädje och lätthet. Så att gradvis med Guds hjälp lära mig att förvänta mig det bästa och få det blir för mig att göra stegen och sedan leva i steg För min Gud får jag göra fel. Min Gud är alltid kärleksfull. Förlåtande och jag får börja om. Lite om min uppväxt och tiden innan på programmet. Min pappa lämnade mamman för en sekreterare på jobbet sju månader innan jag föddes. För snart 64 år sedan. Jag har en och halvt år äldre syster. Mamma försökte ta sitt liv efter det att jag hade födts. Jag hamnade på spedbarnshem. Vardagen för mig blev dagis och fritids redan från början. På somrarna skickades jag bort tillsammans med min syster till en sommarfamilj. Det pågick tills jag var tonåring. Eftersom mamma inte orkade med mig kunde en sommar vara från maj månad fram till jul. Jag hade bytt familj. Där fick jag ibland stryk, minns att jag tänkte att mamma slår mig i vart fall inte. Mamma var invaderande, mycket känslor, aggressiv men också underbar då hon ville. Hon kämpade på med två barn och var ofta deprimerad. Tröstade sig med vin. Under mina tonår så gret hon jämt och fick elchockbehandlingar. Mitt liv kom att handla om att se till att mamma mådde bra. Jag övergav mig själv. Nu upplever jag att mamma använde mig för att fylla sitt svarta hål och jag försökte, försökte och försökte. Jag älskade ju min mamma. Det jag kände var fel. Jag anpassade mig och så började en resa med ett liv i fantasier och lögner. Pappa var med sin nya familj och jag träffade honom sällan. Han var otillgänglig för mig. Runt 20 år gammal hörde jag röster. Medicinerade mot man och depressivitet. Gick i psykoanalys från 28 års ålder i 6,5 år. Slutade med mediciner. Det tog två år i analys innan jag för första gången erkände att min barndom inte hade varit fantastisk. Jag bröt med min mamma. Vi såg sedan kanske en gång vart annat år under 50 år tills hon dog. Träffade min hustru som jag älskar mer än ord kan beskriva. Fick flera barn. Jobbade jämt. Gick ytterligare sex i terapi. Mitt livs har varit att prestera och arbeta. Min drivkraft är att jag måste vara perfekt, duktig, effektiv. Och allt är mitt ansvar, allt hänger på mig. Drömmen är att vara lyckad, bli omtyckt, berömd, beundrad. Bara jag anstränger mig lite till så kommer jag att lyckas. Jag beundrar vinnare och ser ner på de som misslyckas. De som gör fel. Jag söker trygghet utanför mig själv och försöker kontrollera allt och alla. Jag tar stor plats i sociala sammanhang eller också så isolerar jag mig. Utåt har mycket verkat framgångsrikt, familj, jobb, boende. Men min underliggande känsla har varit oro. Rädd för att misslyckas, att göra fel. Jag borde skämmas. Ägnat mitt liv åt att fly i fantasier eller missbruk. Jag har blockerat, förnekat mina känslor. Jag levde stum, självcentrerad allt handlade om mig. Samtidigt som jag isolerade mig mer och mer. <hör> Drog mig undan från andra människor. Vill inte visa mig. Sökade kaoset och förvirringen inom mig. Det skulle visa sig att jag hade alla 14 karaktärsdragen hos ett vuxet barn hämtat från ACAs checklistan The Laundry List. Jag blev stadigt sämre. Sjukdomen hade mig i sitt grepp. Den är progressiv och livsvarig. Över 210 blodtryck, hjärtflimmer, diabetes, andligt som i en stenöken, stum för mina närmaste och andra människor. Nu var jag en månad från att fylla 60 år. Då kom mitt liv helt att krascha. Och det blev min väg in i programmet. Mitt livs första tolv steg kommer ta sin början. Jag vill inledningsvis säga att alla resultat, det nya liv jag fått är helt tack vare min högre kraft. Jag också så för mig att Gud verkar genom andra människor och händelser. Att det är smärtsamt med sanningar om mig själv. Men i förlängningen leder det till befrielse från mitt gamla liv. Som jag får nåden att lämna bakom mig. Att istället vara här och nu tillsammans med er alla. Jag kan med min vilja inte förändra mig. Jag har gjort mycket fotarbete men allt är Guds nåd. Att jag plötsligt fick kraft och villighet att göra programmet ser jag som ett uttryck för Guds kärlek och nåd. Det är ingenting jag kan förtjäna. Ingen byteshandel med Gud. Bara en önskan, en bön om att få tillfriskna. Få nåden att ta emot Guds kärlek här och nu. Den 3 augusti 2014 träffade jag min ACA-sponsor för första gången. Jag är Oerhört tacksam över hur han sponsrade mig. Speciellt tack för min sponsors enkla råd på alla mina livsfrågor om allt mellan himmel och jord. Gör bara stegen så får du svar. Min sponsor ledde mig vidare i stegen ett steg i taget. Gör bara stegen. Gör bara stegen, gör bara stegen. Min sponsor sa, du behöver inte tänka på den frågan just nu. Fokusera bara på det steg du är på. Gör bara stegen, gör bara stegen, ett steg i taget. så alltså jag är ett program med kärleksfulla handlingar. Min sponsor sa, gör bara stegen så får du svaren. Han hade rätt, jag gjorde stegen och fick ett andligt uppvaknande. Jag fick svaren, även om de ibland tog sig uttryck i att jag inte längre behövde fråga. Att det gamla livet lämnade mig, att jag fick ett nytt fantastiskt liv. Steg ett. Vi erkände att vi var maktlösa inför effekterna av alkoholism eller annan dysfunktion i familjen, och att våra liv hade blivit ohanterliga. Jag skrev följande bön om min maktlöshet i stigetten den där första gången. Gud, jag försökte så länge. Jag försökte så många år. Många av åren glömde jag att du fanns. Jag trodde jag visste vad jag behövde för att döva min smärta, min ångest. Jag trodde jag visste bäst. Jag kämpade så hårt tills jag blev utmattad. Allt blev förvirrat. Jag glädde mot galenskaps större risker. Jag kände att jag höll på att dö. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag ville inte sluta. Jag ville dö. Gud, jag är maktlös. Om du finns så led mig i mitt liv. Om du hör mig så ge mig kraft. Om inte så dör jag. Steget är ett fantastiskt steg. Äntligen får jag ge upp, erkänna att jag inte klarar av mitt liv på egen hand. Släppa taget om livet och hur det ska vara. Jag minns det som om jag gret på alla ACA-möten det första året. Mitt liv, 55 år, av det hade jag blockerat och dämt upp mina känslor. Nu fick känslorna återvända. Ni verkade genom mig genom att på möten dela och att lyssna på mig. Tack återigen. I vår gula arbetsbok kartlägger vi också vår familj. Och för mig var det överraskande att tydligt se hur jag uppfostrades. Tog emot karaktärsdefekter. Och hur jag har fört mina karaktärsdefekter, familjesjukdomen vidare till mina barn. känner sorg över det, men lösningen finns också för dem. Mitt arbete i tillfrisknandet och de förändringar som barnen upplever, tror jag genom hopp. Steg två. Kom till tro att en kraft större än oss själva kunde återge oss förståndet. Idag känner jag att tro också är ett beslut jag tar. Tro vilar på villighet. Villigheten i vårt program är kärleksfulla handlingar. Gå på möten, göra service, göra stegen, sponsra andra. Jag säger också för att min tro har givit mig ett nytt liv. Här och nu. Inget som jag behöver tro på utan något som jag upplever en dag i taget. När jag totalt kraschade så fick jag samtidigt ett stort andligt uppvaknande. Jag fick vara på en äng där jag fick vara helt mig själv, helt sann. Jag släppte stenöken där det befunnit mig så många år. Bara under förutsättning att jag började arbeta i programmet. Jag var mycket sårbar. Som ofta för mig med andliga uppvaknanden så får jag se, uppleva och en tid leva i det som visats mig. Sen sjunker upplevelsen tillbaka och arbetet i programmet leder mig på en vandring som stundtals varit mycket smärtsam innan jag har tillbaka till den upplevelse som först visade sig för mig. Nu får jag ofta vandra på ängen. Det har hänt flera gånger. Först tänker jag att den här upplevelsen eller tillståndet kommer jag alltid att kunna leva i. Jag flyger. Sen går det en tid, ibland några dagar, ibland längre tid. Men för mig har det alltid återkommit till att jag måste göra fotarbetet en dag i taget. Handliga uppvaknanden utan handling hjälper inte. Idag vet jag att Gud finns för mig. Efter flera andliga uppvaknanden och att bli bönhörd i form av de minsta saker vet jag att Gud finns för mig. Min Gud är kärlek, tro, hopp, sanning, tålamod, förlåtelse finns alltid där för mig om jag vänder mig till Gud. Tvivlar jag aldrig. Det är inte tanken, men ibland i handling. Jag lämnar inte över utan försöker styra själv. Idag försöker jag leva efter mottot allt som händer mig i varje ögonblick är ett uttryck för Guds kärlek till mig. Vad innebär det för mig? Att avlägsna karaktärsdefekter är smärtsamt. Att ge upp känns hotfullt. Att leva i ljuset känns ovant och skrämmande. Men det är det nya liv som Gud ger mig. Att få leva närvarande i verkligheten tillsammans med mina närmaste och er är ett fantastiskt liv. När jag tänker tillbaka på hur det var när jag försökte bestämma, styra och ställa, då blir mitt val enkelt. Jag tar nästa steg. Steg tre. Tog ett beslut att överlämna vår vilja, våra liv i Guds omsorg. Sådan vi uppfattar Gud. Hur går det till för mig? Att be om hjälp, både Gud och människor. Gud hjälp mig. Jag klarar inte att frisk ensam. Att överlämna blir för mig ett beslut. En uppgift i att lyssna till mitt innersta. Till mitt hjärta där Gud talar till mig. Vad vill Gud med min vilja i mitt liv? Jag försöker göra bra i de uppgifter jag redan tagit på mig. Som make, förälder, som sponsor, som medmänniska och när jag arbetade i mitt arbete. Jag försöker leva efter de andliga principerna, vara en ärlig och hygglig människa. Vilket inte alltid är lätt. Som jag redan sagt jag har jag beslutat mig för att leva efter måttet. Allt som händer mig i varje ögonblick är ett uttryck för Guds kärlek till mig. Jag försöker att acceptera det som händer och inte alltid strida argumentera mot Gud. Mina medmänniskor och verkligheten. Alla som känner mig vet att jag ofta misslyckas. Att det sakta blir bättre. Det viktigaste för mig är att hela tiden prata med Gud. Hela tiden i stort som smått som till en kompis. Berätta hur det är och känns. Hela tiden från mitt hjärta. Och alltid helt och fullständigt sann. Att vara helt ärlig. och som jag tvivlar på att Gud ska finnas för mig. Och som jag är arg och går emot vad jag vet är rätt. Lika viktigt som är att be. I ständigt småprat med Gud- det är att ge gud tid att verka i mitt liv. Alltid när jag vill någonting starkt och vill få ett specifikt resultat gäller det för mig att se upp. Särskilt när jag känner ett driv, en rastlöshet, ett måande som jag vill minska genom aktivitet. Jag försöker då släppa in gud genom att avstå för stunden och se vad som händer. Behöver jag verkligen göra det nu, det är det viktigaste först. Om det inte är nödvändigt, vilket det sällan är, så försöker jag tänka, så försöker jag vänta och se vad som händer. En ytterligare timme, en dag, en ytterligare vecka. Ofta löser det sig på ett helt annat sätt än jag hade tänkt mig. Jag bara fortsätter att göra programmet en dag i taget. Möten, stegarbete, sponsring, mina dagliga rutiner, bön och meditation. Även i minsta handling så försöker jag fråga Gud om råd. Lyssna till Guds vilja. Men lämna en stund för Gud att verka i mig. Ofta kan jag då få en ingivelse. En aning om att jag ska gå vidare eller vänta. Jag får träna varje dag. Lita på det jag känner. Det går sakta bättre. Att Gud ska ge mig insikt om sin vilja med min dag och styrka att utföra den. Känner jag att jag saknar styrka så väntar jag tills jag får den eller avstår helt. Får jag inte kraften så var det inte Guds avsikt med mig. Steg fyra gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk inventering av oss själva. För mig var och är steg fyra främst ett känslo-upplevelsesteg och, och möjligheten att i sanning lära känna mina tankar, ord och handlingar. Mina moraliska motiv, mina mönster. Det känns så mycket för att det för mig i grunden handlar om mina relationer genom livet och hur det då känns. I steg fyra i gula arbetsboken fick jag hjälp att beskriva mina känslor. Där står hur olika känslor också känns i kroppen. I sidan av oro och rädsla kopplat till övergivenhet har harm, ilska, aggression mot allt och alla- var det min kä främsta känsla, rättfärdigad av att jag alltid tyckte mig ha rätt vad det nu än gällde. Även om min fokus i ACAs inventering var mig själv så inventerade jag min familj och då speciellt min mamma. Det visade sig att jag tagit över alla hennes karaktärsdefekter och sedan själv gett dem vidare till barnen. Det är en familjesjukdom i generationer. I mina över tolv år i terapi gick mycket ut på att förstå. I programmet har det för mig mer handlat om att få känna och låta Gud verka i mig. Fylla mig med sin kärlek som för mig också är sanning. Sanningen är en stark kraft som hela mig som bär i ett tillfrisknande liv. Mitt första steg fyra tog ungefär två månader av mående. Känslor som gjorde mig fysiskt stillamående. Intellektuellt visste jag redan allt om min barndom och olika teorier runt hur jag har blivit som jag har blivit. Som människa behövde Gud tid att forma mig. Idag som sponsor försöker jag bara leda sponsorerna igenom steg fyra. Dela upp steget så att redogörelsen steg fem får komma i flera överlämnande möten. Så att steget inte blir så oöverstigligt som det kan tyckas vara. Det finns bara ett sätt att göra steg fyra fel. Det är att inte göra det. Min erfarenhet idag är att jag inte behöver oroa mig för att jag missat något. För Gud kommer under resten av mitt liv att ge mig de uppgifter jag behöver arbeta med. Det räcker med att göra steget grundligt och ärligt. Inte perfekt. Steg fem. Jag erkände för Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel. Jag gjorde mitt första steg fem och det var svårt. I mitt steg fyra var jag helt ärlig men det var svårt att vara närvarande känslomässigt. Det blev lite av en uppläsning, kanske som en examen. Tror jag glömde ta med mig Gud som stöd för mig även om jag också delade till Gud. Kanske var det så för mig att min rädsla för att visa mig för andra människor, min rädsla för att de skulle skada mig, gjorde att jag inte till fullo tog det närvarande. Sann i orden och beskrivningarna av, han, av mina handlingar, men inte sann i min närvarande känsla. Efteråt kände jag mig snarare tom än befriad, men ett redan tomt hus är lättare för Gud att fylla steg 6 var fullständigt beredd att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter. När jag gjorde steg 6 första gången så var jag bara så otroligt tacksam att få lämna över alla mina karaktärsdefekter till Gud att jag inte upplevde några svårigheter. Jag var beredd att ta alla karaktärsdefekter från mig. Idag kan jag upptäcka att jag ibland tar tillbaka karaktärsdefekter som har avlägsnats från mig. Det verkar som jag i mitt tillfrisknande, Du har verkligen fått ett bättre liv, plötsligt får för mig att det är jag som ska bestämma, styra och ställa över mitt liv. Och vips så dyker det upp någon gammal karaktärsdefekt och påminner mig om hur du var och att det är dags igen för steg 6 och 7. Jag läste steg 6 ur vår röda bok för några dagar sedan. Det kändes overkligt för det stämmer in på mig med nästan kuslig precision. Jag är inte ensam. Eftersom jag byggt mitt liv på överlevnadsstrategin att arbeta och vara perfekt så känns det som ett dödshot att erkänna fel och brister. Jag kommer att bli bortskickad och inte få vara med. Det svåraste med sex blir då att vara beredd att låta flyttlasset gå. Lämnar jag över hela mämblemanget till Gud. Låta det bli ett tomt hus där det inte är jag som ska bestämma vilka möbler som ska få komma in eller när. Eller om några möbler ska få stå kvar nu för att senare flyttas eller för att alltid vara kvar. Det får jag överlåta till Gud. Gud, lätt för mig i tanken men svår i handling. Är jag verkligen beredd? När jag lyckas får jag frid jag behöver inte längre kämpa bara leva här och nu. Steg 7. Bad ödmjuk gud att avlägsna våra brister. Det känns <skratt> svårt att känna mig, det kändes svårt att känna mig ansvarig för att verkligen hitta alla mina karaktärsfel, be att få dem avlägsnade och få mina lån, release trades integrerade Idag kan jag känna att jag inte behöver oroa mig Gud gör för mig det jag inte kan göra för mig själv. Jag följde instruktionen i gula boken så gott jag kunde och det räckte. Det viktiga för mig var att låta Gud verka i mig och i mitt liv enligt sin vilja. Inte enligt mina uträkningar och planer. Jag bad Gud om styrka och hälsa för att kunna verka. Men han gjorde mig svag för att lära mig ödmjukt följa. Jag bad om rikedom för att kunna bli lycklig- men fick fattigdom för att kunna bli vis. Jag bad om makt för att få andras bekräftelse. Men fick sårbarhet. Ett sprucket kärl där Gud kunde träda in. Jag fick inget av det jag trodde jag behövde. Jag fick ett rikt välsignat liv. Steg åtta. Jag gjorde en lista över alla personer som jag skadat och blev villig att gottgöra dem alla. För mig var det bra att bara göra listan. Att inte i steg åtta tänka på när jag ska gottgöra. Jag hittade namnen. Det var också viktigt för mig att bara se på mina fel, även om andra också hade gjort fel mot mig. Syftet är att städa upp på min sida och gata. Steg 9. Gjorde direkta gottgörelser till dessa människor var helst det var möjligt. Utom då detta skulle skada dem eller andra. Min sponsor instruerade mig att inte komma med några skriftliga gottgörelser i handen, utan istället vara helt närvarande och villig att gottgöra från mitt hjärta. Att på slutet fråga om den jag gottgör känner sig skadad av mig på något annat sätt, något jag har glömt. Viktigt också att bara säga att jag gjort fel, inte be om förlåtelse. Anledningen är att, speciellt i Sverige, anses man vara ohövlig ovänlig om man inte ger förlåtelse till någon som ber om det. Jag ska inte skada dem eller andra. Den jag gottgör får själv avgöra om jag ska bli förlåten. Det är inget jag ska be om. Mitt tillfrisknande får inte ske på någon annans bekostnad. Jag sa istället att hade jag kunnat göra mitt fel ogjort så hade jag gjort det. Jag gjorde alla mina gottgörelser på kort tid. För de jag skadat som gått bort, mina föräldrar och andra, så gjorde jag en ceremoni i Katarina kyrka där jag bad för alla. Jag gottgjorde mig själv på handikapptoaletten, såg in i spegeln och gjorde min gottgörelse. Jag gottgjorde en del av barnen, men alla barnen ville inte ta emot en gottgörelse. Men det räcker att jag är villig att gottgöra när det, gäller, när det gäller barn och mina var då från 14 till 32 så vill de främst ha en levande gottgörelse. Med det menas en gottgörelse som innebär att jag ändrar mitt beteende. Jag gjorde mina gottgörelser efter ett år i programmet och insåg inte då att jag faktiskt inte kunde ändra mig själv. Jag erkände mina fel för att sedan ändå göra om dem. Det hade varit bättre om jag redan då kunde ha berättat att det inte var möjligt för mig att förändra mig. Att där behövde jag Guds hjälp. När det gäller gottgörelse till mina närmaste så var det viktigaste felet min totala självcentrering. Att allt handlade om mig. Jag var ett otillgängligt offer istället för att också finnas där för dem. Se dem och deras behov. Finnas till och lyssna och bekräfta. Idag försöker jag leva mina gottgörelser. Med Guds hjälp försöker jag bli en bättre make, förälder, grannvän och medmänniskan. Viktigt är att gottgöra men samtidigt inte skada. Här är det bra att gå igenom alla gottgörelser med sin sponsor. Dela upp i direkta, indirekta eller levande. Ingenting vi ska göra på egen hand. Jag har aldrig ställt frågan om det finns något jag kan göra för att gottgöra. Den frågan riskerar bara att skada en gång till om jag inte kan leva upp till det som önskas. Jag kommer att få leva med att mycket av den skada jag orsakat kommer att vara omöjlig att ställa till rätta, helt enkelt för att tiden redan passerat. Men när jag erkänner att jag gjort fel utan vidare förklaringar och undanflykter ger det ofta mottagaren den upprättelse som leder till ett bättre liv. Steg 10. Fortsatte att göra personlig inventering och när vi hade fel erkände vi det genast. När jag gör fel eller känner mig självcentrerad, oärlig, harmar eller är rädd då ber jag Gud avlägsna karaktärsdefekten, dela med någon, gör snabbt ifall jag är sårat. Fantastiskt effektivt att bara erkänna att jag gjort fel, kort och gott. Jag gjorde fel. Riktar sedan tanken resolut mot någon jag kan hjälpa. Strävar efter kärlek och tolerans. Min personliga kvällsinventering över den gångna dagen gör jag enligt följande. 1. Jag tackar Gud för det goda jag har fått ta emot under dagen. 2. Jag ber om Guds nåd att få känna dem om vilka fel jag har gjort och hjälpa att avvisa dem. 3. Jag ber själen redovisa dagen timme för timme, först för tankarna, sen för orden och därefter för gärningarna. 4. Jag ber Gud om förlåtelse för felen. Och 5. Jag ber om Guds nåd att bli villig att bättra mig. Steg 11. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud- sådan vi uppfattar Gud och ber du endast om kännedom om Guds vilja med oss och kraft att utföra. Jag gör en, morgon, jag gör en gemensam morgonrutin med min hustru, bön cirka 10-20 minuter. Sen meditation oftast 15, ibland lyssnar vi på en kort andakt. Jag går i Katarina och Helgona kyrkan, varit på meditationsreträtter men praktiserar nu kristen djupmeditation. Jag har en andlig vägledare och gör andliga övningar. Jag läser mycket andlig litteratur och gör andliga övningar för att lära mig av dem som gått före. Erfarenheter från 2700 år tillbaka fram till nutid. Vi är alla människor. Jag tror vi också är en del av alltet och som poeten Kabir skrev: Alla vet att droppen uppgår i havet. Men få vet att havet uppgår i droppen. Steg 12. När vi hade haft ett andligt uppvaknande som ett resultat av dessa steg försökte vi att föra detta budskap vidare till andra som fortfarande lider och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. Jag kommer alltid att ha sjukdomen och jag kommer en dag i taget med hjälp av Gud och programmet vara i tillfrisknande, men också få möta nya utmaningar. För mig att göra steg 12 är att leva i programmet, följa de andliga principerna i alla mina angelägenheter, försöka föra budskapet vidare, sponsra, gå på möten, göra service och nu hålla tal. Att sponsra är det för mig viktigaste sättet att föra budskapet vidare. Det är också en stor glädje att få delta i en annan människas resa mot tillfrisknande och andligt uppvaknande. Andligt uppvaknande innebär för mig att kunna känna, tänka och handla på ett annat sätt. Att vara bekväm, rofylld och glad med mig själv. Att vara närvarande i verkligheten som den är, att leva här och nu. Äntligen kunna släppa det som varit och slippa oroa sig för det som ska komma. Att känna närhet och intimitet med familjen. Och att känna kärlek och glädje med alla människor. Och medkänsla med svårigheten att vara en människa. Den helige Franciscus bön. Herre, gör mig till ett verktyg för din frid. Så att jag älskar där man hatar. Och förlåter där man handlar orätt. Så att jag förenar... Där det är strid och kommer med sanning där osanning råder. Visa tro där tvivel plågar. Väcker hopp där förtvivlan härskar. Så att jag tänder ditt ljus där mörker råder. Och sprider glädje där saring bor. Herre låt mig inte så mycket streva efter att. Bli tröstad som att trösta andra. Inte så mycket bli förstådd som att förstå. Inte så mycket att bli älskad som att älska. Till den som ger ut han får ta emot. Den som glömmer sig själv han finner sig själv. Den som förlåter får förlåtelse och den som dör får evigt liv. Gradvis med hjälp av vår högre kraft kommer vi att lära oss att förvänta oss det bästa och att få det. Tack! Hej, mm. Jag har en fråga som gäller din gottgörelse till dig själv, på handelkant av det som jag uppfattade i om mm. du kunde utvidga det lite kanske. Ja, <hör> hur utvidgar man det? det är ju på ett sätt så är det den största gottgörelsen mot sig själv att göra det här handlingsprogrammet kan jag känna. Det är det som är Ja det är det som helt enkelt har givit mig ett mitt liv. Och ni. Ni har Givit mig ett nytt liv. Ni var ju inte alla på handikapptoaletten så stor var ni inte. Men, ja, men det var ju ändå en, en slags fin upplevelse. Jag, jag kunde känna att den del av mig som som inte är sann, fick gottgöra den del av mig själv som jag upplevde som sann. Så att jag, jag berättade egentligen bara för mig själv om allt det som jag hade gjort som jag upplevde hade skadat mig själv. Och sen Ja det var också det var också ganska mycket gråt. Men det var, det var ändå, ja det var fint. Vi gör ju det i det här programmet att vi gottgör oss själva. Jag vet inte om det är svar tillräckligt. Tack! Nej. Hej Nicole Hej Tack för din story Jag tycker att jag har upp det väldigt fint stegen Jag tänkte bara på det en med din Innan du kom in i programmet Hade du en tro eller? Jag tror att Jag som de flesta när jag var väldigt liten Hade det Och sen någonstans för 6-7 år Då jag plötsligt upptäckte att för Min pappa var inte där och, och Gud jag upplevde det som att han på något sätt det heller riktigt var där. Det, det var ju, ja det är någonting som händer runt om åren. Eh, sen tror jag ju att jag har en tro. Alltså jag hade ju Gud på min harmlista första gången jag gjorde stegen. Eh, och eh, alltså för att inte han, han hade väntat så länge. Idag kan jag väl se det som, att alltså jag fick börja Idag kan jag väl se det som att jag har ju alltid haft Gud med mig. Alltså det jag tror att vi alla alltid har det och sen så, så av någon outgrundlig anledning så har vi också möjligheten att vända oss bort och prova att göra själv. Och så det kan ju finnas en fin del i det också. men Jag hade väl inte den här levande tron. Jag trodde väl kanske att, att Gud, det var någonting som hände när jag hade dött eller att det var någonting som skulle hända sen. Jag förstod inte att den här kraften det är någonting som jag kan få tillgång till nu och för mig så är det inte, även om jag har beskrivit den som andlig alltså säga saker och ting som händer i mig. Det är ju verkligen det viktigaste, men det har ju också varit många saker som har kommit till oss, till mig, rent materiellt. Och händelser som har hänt. Och, så jag har ju fått otroligt mycket och jag, jag vet inte varför. Tack. Jag jag du beskrev en relation till dina föräldrar en av de sakerna som står i några kommer här vilken är att relationen till oss själva och det här makt och våra föräldrar kommer att förändras i Ja, det är ju, bägge två har ju gått bort dem. Men att, nej men jag kan ju känna att alltså det här att vara människa det innebär ju på något sätt att, och jag tror ju att det gäller oss alla, att vi, vi ändå försöker på något sätt så gott vi kan. Och jag kan ju känna att Både min mamma och min pappa kom ju bägge två från väldigt dysfunktionella förhållanden på olika sätt. Och det, ja det fick jag ta del av. Och, och jag vet inte, liksom. Jag hade någon sponsor jag pratade med nu om jag hade fått en chans. Om Gud hade kommit ner och sagt, ja men Håkan nu får chans att du får liksom göra om ditt liv. Men jag kan inte garantera var du landar då. Alltså det vill säga att jag skulle kanske inte vara här och nu. I det här omgjorda livet och Så vill du göra det. För att på något sätt slippa undan det som har jobbigt. Men jag skulle inte göra det. Jag tycker att jag har ett bra liv. Alltså det är bra. Jag har ett fantastiskt liv. Jag har liksom, jag tycker varje dag är full av överraskningar. Jag hade ingen aning om att jag skulle sitta här, det är intressant. Men jag hade ingen aning om hur det här talet skulle gå. Jag visste inte att jag skulle bli så berörd. <coughs> även om jag inte så sällan gråter när jag blir berörd. Men att, Nej men det är liksom det, är det här är ju enda som finns så allting som har varit har ju redan varit och allting som ska komma och det kommer att komma och det här är det som finns och det här jag har aldrig haft det bättre än så här tillsammans med er nu så jag vet inte varför alltså jag har egentligen inget problem nu kan man säga. Men relationer när jag, jag svarar på det nej men jag tycker väl bägge liksom jag älskar dem liksom för att jag älskar det som är i gemensamma i oss alla människor det här som vi har som är vårt varande Sen handlingarna nej de, de, alla handlingar de gjorde mådde jag inte bra av. och jag själv gjort väldigt många dåliga handlingar men idag kan jag liksom älska min min del det som är mitt innersta mitt sanna jag på samma sätt som jag kan älska det hos er tack, tack.